0: Les médiathèques de Strasbourg.
1: Bonjour, bonjour. Bienvenue à la médiathèque André Malraux. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous et avec Laurent Binet pour cette rencontre dans le cadre des Bibliothèques idéales. Les Bibliothèques idéales, c'est ce festival des livres, des mots et des idées et aujourd'hui, nous allons donc rencontrer Laurent Binet pour son quatrième roman. Je vais vous présenter brièvement. Donc, si jamais je dis quelque chose de faux, vous levez la main, vous dites c'est pas ça et puis on recommence. <rire> je me dois aussi de dire un, un petit mot pour d'éventuels auditeurs qui nous écoutent en ligne sur le podcast enregistré en live et en direct. Donc voilà. Bonjour à vous qui nous écoutez à distance. Laurent Binet, vous êtes agrégé de lettres modernes. Vous avez enseigné dans la région parisienne. Et en 2010, paraît votre premier roman, HHHH, qui reçoit le prix Goncourt du premier roman. Il a été traduit dans 40 pays et a été porté à l'écran, entre autres. Ça va, tout va bien. La septième fonction du langage en 2015, c'est un savoureux thriller autour de la mort de Roland Barthes. On est dans les années 80, c'est au moment de l'élection de François Mitterrand et il y aurait cette fameuse septième fonction du langage qui donnerait un pouvoir à ceux qui la maîtriseraient pour changer un petit peu le cours des débats et le cours du monde. C'est un roman que j'ai personnellement adoré et c'était notre première rencontre. Ce roman a reçu le prix du roman FNAC et le prix Interallié et il a été également traduit en une trentaine de langues dans Civilisation en 2019. Alors là, c'est un livre avec et si Et si euh, les conquistadors euh, n'avaient pas découvert l'Amérique Et si les Incas étaient eux-mêmes devenus conquistadors et avaient découvert euh, l'Europe, le, le vieux continent Voilà, donc c'est avec ce jeu de et si, c'est une dystopie. Et vous vous amusez à tordre l'histoire d'une manière assez jouissive. Et voilà, c'est une brillante uchronie qui a d'ailleurs reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Perspective, publiée en cette rentrée chez Grasset. Euh, on est de nouveau dans une période historique fortement marquée. On est à Florence. On est au, dans cette époque de la Renaissance. Et en fait, vous signez un roman complètement fou, complètement fou. Parce que c'est un roman épistolaire et c'est de plus en plus rare d'avoir des romans épistolaires, on est bien d'accord. Dans ce roman épistolaire, il y a un meurtre, mais vous êtes très fort parce que sur trois romans sur quatre, il y a quand même un meurtre dans, dans vos livres. C'est curieux,
0: hein. je, je ne enfin, m'en étais pas rendu compte, mais, mais
1: Ça, il faudra qu'on en parle. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Non, on ne s'inquiète pas, hein, c'est de la vrai. littérature. <rire> en tout cas, il y a trois romans, euh, trois meurtres, dans, sur, dans, il y a trois romans sur... Il y a un meurtre dans trois romans sur quatre. Euh, voilà. Euh, ce que j'aime beaucoup dans Perspective, c'est tout, tout votre questionnement en fait sur euh, l'art, la place de l'art. De quelle manière on peut se réinventer euh, Comment on peut transgresser, transgresser les règles et les lois Et surtout, vous faites une construction littéraire magistrale euh, on peut parler de ses lettres, on peut parler de votre style, on peut parler de l'époque historique. En tout cas, vous brouillez les codes du roman de manière très élégante. Et pour euh, débuter cet entretien, j'aimerais vous demander comment vous est venue la forme de ce roman perspective avec un S. Et ce n'est pas anodin, je pense, ce titre. Voilà, comment vous est venue la forme de ce roman
0: et euh, Donc, et Est-ce que le micro marche alors, merci, Bénédicte, pour cette euh, très aimable présentation de, de mon œuvre. Euh, L'idée le, le, de, de Perspective s'est faite en plusieurs temps. En fait, euh, le, si, si, on, si on résume, il s'agit d'un roman policier, historique, épistolaire. Euh, et si on veut... Euh, euh, et je pense que c'est dans cet ordre-là en fait que ça m'est venu j'avais envie, de, envie de, de revenir au roman policier que j'avais effleuré avec la septième fonction du langage qui, était, qui avait une trame de roman policier même si le roman policier n'était pas n'était pas l'élément central, Enfin, c'est-à-dire la septième fonction du langage, c'était un, bon, un roman très euh, baroque pour rester poli, même assez foutraque. Et l'intrigue policière était un aspect du, du livre. Euh, là, j'avais envie de, de vraiment de, de faire très sérieusement de, de, hein, une sorte de, de roman à la Agatha Christie, avec euh, euh, un meurtre, euh, un mystère, un enquêteur, des suspects, des indices, des mobiles, et puis euh, une enquête. Donc c'était mon premier souhait. Et puis euh, bon comme j'aime euh, visiblement, euh, j'ai... Euh, J'aime toujours euh, euh, Enfin, l'histoire est vraiment quelque chose de central dans mon œuvre. J'avais envie que ça soit euh, également historique et euh, apparemment, j'en avais pas fini avec la Renaissance puisque civilisation se déroulait très majoritairement dans la Renaissance, même si ça commençait vers l'an 1000 à l'époque des Vikings, là, toute la partie centrale. C'était à peu près à cette époque, un tout petit peu plus tôt puisque Perspective se déroule en 1557 euh, et euh, bon, civilisation, voilà, courait de commencer vers 1530 jusqu'à euh, bon, enfin danser un, un tout petit peu avant. Euh, et alors, mais en fait, donc en effet, le, le, si, la nouveauté, s'il y en a une dans ce dans ce roman, c'est la forme épistolaire, le, le registre par lettre. Et donc, pour répondre à votre question, euh, je me suis dit que en fait, je connaissais très en fait, à l'époque, j'en connaissais pas. Maintenant, j'en ai trouvé un ou deux, mais je connaissais très peu de, je connaissais pas donc, de romans policiers épistolaire. Et, et je me suis dit qu'en fait, c'était dommage parce qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant à marier ces deux, euh, ces, ces deux genres euh, parce que, euh, le, le, parce que dans, le, dans le roman policier, il y a quelque chose qui est toujours euh, très efficace c'est le recours à ce qu'on appelle le narrateur non fiable. C'est-à-dire que celui qui raconte l'histoire, bah en fait, il est louche. Et euh, il ne faut pas croire ce qu'il dit. Alors, je ne veux pas spoiler pour les, les, les jeunes lecteurs dans, dans la salle, mais il y a un roman policier très célèbre d'Agatha Christie qui a joué cette carte-là. Et en fait, même, 30 ans plus tard, elle en a fait un deuxième. Elle l'a fait deux fois. Mais... C'est quand même, euh, on peut considérer que ce, ce, ce procédé du narrateur non fiable dans un roman policier est un, est un, un, un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous ne pouvez pas le refaire euh, bon, à, chaque, euh, à chaque livre. Mais avec le, le, le registre épistolaire, l'intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul narrateur, en fait. Il y a autant de narrateurs que de correspondants, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes... Qui peuvent dire je, qui dit, parle à la première personne que de correspondant. Et donc, ça permet une démultiplication de ces narrateurs non fiables, et ça permet de mettre le, le lecteur dans une dans la position qui, qui euh, dans une position similaire à l'enquêteur, c'est-à-dire une position de suspicion en fait. Le, le, je crois que la quatrième de couverture se termine par tout le monde est suspect. Et si vous avez, vous lisez des lettres. De, de tout à la première personne, vous vous rendez compte, euh, vous vous rendez compte assez vite que vous pouvez, que, que évidemment, tous ces narrateurs peuvent mentir. Et vous en rendez d'autant plus compte quand une lettre, deux lettres du même euh, correspondant s'adressent à deux, deux personnes différentes et ne disent pas la même chose. Ou au contraire, quand deux correspondants différents parlent d'un même événement et ne donnent pas la même version. Et donc, ça me permettait de placer le lecteur, dans les dispositions requises, je trouve pour le roman policier, c'est-à-dire des dispositions paranoïaques. C'est-à-dire, on peut croire, on peut croire personne. Et donc là, euh, et ben je trouvais que, parce que, bon, c'est quoi le, le roman policier Le roman policier, c'est un jeu que propose le lecteur, euh, l'auteur, le, le, euh, au, au lecteur. Et donc. Euh, le, le bon voilà, c'est-à-dire il lui il, il lui donne des cartes en gros, hein, il lui il lui donne une, une énigme à résoudre, il lui donne des cartes et euh, et le, le, ensuite euh, à charge pour le lecteur de trier euh, les indices, les fausses pistes, etc. Et bon voilà, il y a un mystère à découvrir. Et donc, je trouvais que le registre épistolaire permettait donc vraiment de... Oui, c'est ça, c'est-à-dire chaque personnage est une carte, est une carte à jouer régulièrement. On retrouve la même carte quand c'est son tour d'écrire une lettre. Euh, et, euh, et, et, et donc, voilà donc, je trouvais que c'était un agencement propice à renouveler la, 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 la forme, le, le genre policier. Par, euh, et donc pour information, j'ai trouvé un euh, roman policier épistolaire, il doit y en avoir d'autres, hein. j'ai euh, enfin, rien inventé parce que c'est très dur d'inventer vraiment quelque chose, euh, mais il y a un, un, un roman de Camilleri, qui est un, un auteur de roman policier sicilien, je crois, euh, voilà, qui a fait quelque chose qui ressemblait à un roman policier épistolaire, mais euh, ça je l'ai découvert par la suite. Et donc, à part lui, je n'en connais pas beaucoup. Et alors, roman policier, épistolaire, historique, euh, là, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, enfin, ça doit, ça doit exister.
1: Peut-être que quelqu'un a une idée dans la salle d'un roman qui existerait avec cette prérogative. Bon, ce n'est pas évident, il faut quand même avouer. Euh, en tout cas, dans, donc là, vous nous avez expliqué va, va, votre position d'auteur, d'architecte du roman. Moi j'aimerais aller un peu plus loin parce que nous lecteurs on reçoit quelque chose du coup où on sent toute la subtilité de la création, les lettres qui se répondent. Effectivement, tout le monde est suspect. Celui qu'on avait enlevé deux lettres auparavant le redevient très vite. Et comment vous écrivain, vous avez tiré ces différents fils narratifs Parce que certes, il y a un meurtre mais il y a beaucoup d'autres intrigues. Donc, comment vous avez fait pour... Euh, vous avez travaillé à la manière d'un profiler avec euh, des, une ouais. grande carte.
0: Alors, c'est vrai. J'ai fait des fiches Bristol. Euh, des fiches Bristol où j'avais le nom du personnage, ses dates de naissance et de mort, euh, son statut dans l'histoire. Bon, duc de Florence, euh, duchesse de Florence, euh, le peintre, euh, sculpteur, euh, bonne sœur. Et euh, c'est... Euh, son, son statut dans le dans mon intrigue suspect enquêteur témoin euh, et puis euh, surtout donc en effet ce qui était le plus intéressant c'était euh, ses relations avec les autres personnages amis ennemis, ennemis alliés. alliés. Euh, donc euh, voilà donc Catherine de Médicis cousine de Piero Strozzi euh, euh, rivale de enfin ennemi de Cosimo du duc de Florence bon voilà euh, et, euh, et donc oui, c'est vrai que j'ai alors j'ai pas j'avais pas de panneau en liège pour faire comme dans les dans les films avec les, les petits fils de laine entre les photos, mais régulièrement j'ai allé sur mes fiches Bristol sur le et puis je les complétais au fur et à mesure euh, bah, que je se développait mon mon intrigue euh, dans la tête, euh, sachant que euh, oui, sachant que donc. Euh, c'était un, un, un travail en, en évolution, un « work in progress » comme on dit en, en anglais, mais que très vite, euh, alors je ne enfin sais pas comment procèdent les, 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 tous les auteurs de romans policiers, mais il me semble que si vous voulez faire un roman policier de type Agatha Christie, c'est-à-dire une énigme et un, un meurtre, un coupable à trouver, il faut euh, bon, te, te déterminer dès le début plusieurs choses. Euh, la victime l'enquêteur hein. l'enquêteur en, c'est je pense que moi ça s'est fait dans cet ordre là l'enquêteur la victime euh, et ensuite donc essayer de voilà et ensuite oui c'est ça procéder comme un véritable enquêteur c'est à dire chercher dans l'entourage de la victime et alors ce qui était intéressant donc ma victime là est un peintre maniériste qui s'appelle pontormo et dans son entourage ce qui était intéressant c'est que évidemment bah, on trouvait d'autres peintres Hein, ces rivaux dont les motifs auraient pu être la jalousie, l'intérêt personnel, mais euh, aussi, euh, et c'est ça qui était intéressant euh, de, dans le, de choisir dans le milieu de la peinture, enfin il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais ça ça l'était au niveau un petit peu structural, enfin bon, à différents niveaux, mais parce, ce qui était intéressant, c'est que les peintres étaient au carrefour de, euh, de beaucoup de, au croisement de, 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 de beaucoup de... de, de, de euh,
1: d'influence euh,
0: oui et puis de, de classe de la société en fait de beaucoup de classes sociales c'est à dire que c'était les rois les ducs qui leur commandaient les tableaux et ils travaillaient avec des ouvriers des apprentis qui étaient qui étaient sous leurs ordres et donc en fait ce qui était euh, bah comment donc enfin si vous me demandez comment est ce que j'ai bâti que j'ai avancé dans mon dans l'élaboration de mon intrigue c'est que je me demandais bon qui pouvait avoir euh, qui, qui, qui est ce qui fréquentait et quel, quel mobile euh, pouvait avoir euh, leur fréquentation Et en fait, alors des mobiles, j'en trouvais, enfin euh, il y en avait, il y en avait plein tout le temps, partout. Mais disons que assez vite, je me suis retrouvé avec des groupes, des groupes sociaux. Donc le groupe, en effet, des ouvriers, le groupe. Euh, du duc de Florence, le groupe de sa rivale, en France, Catherine de Médicis, mais qui, a des, qui avait des hommes à elle, à Florence, son cousin, Pierre Strozzi, etc. Le groupe, et puis euh, des, des, des gens, des, des groupes que j'avais pas anticipés, le groupe des Bonnes Sœurs, par exemple. Je suis tombé par hasard sur... Euh, une bonne sœur qui était aussi peintre à l'époque de à l'époque de, de donc où se déroule l'intrigue, c'est-à-dire en 1557, hein, date de la mort de de Pontormo, et, euh, et donc voilà, je tombe par je vois qu'il y a une peintre qui était euh, bonne sœur et euh, bon euh, qui était un personnage que j'ai immédiatement voulu intégrer dans l'intrigue parce que son cas était quand même particulièrement intéressant. C'était non seulement une bonne sœur peintre, bon ce qui est pas commun, spécialement au, alors des bonnes sœurs au XVIe siècle, il y en a plein, mais des femmes peintres, moi j'en je, je, je connaissais pas. Bon, mais, hein, tout, et, et alors ce qui était en plus euh, très, très, très fort, c'est que c'était une bonne sœur euh, d'une branche idéologique dure, c'est-à-dire que c'était une nostalgique de Savonarole. Savonarole, vous savez, c'est euh, ce moine qui a, qui, a, qui a régné sur Florence pendant quelques années, qui a tenu Florence d'une main de fer à la manière un peu des talibans, c'est-à-dire c'était un fanatique religieux et pour euh, ceux qui, euh, pour les, les peut-être les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ont vu Game of Thrones, il euh, euh, y a un personnage dans Game of Thrones qui est exactement inspiré de Savonarole, c'est le grand moineau. Vous vous souvenez de ce personnage, le grand moineau euh, Bon, voilà, pour vous donner une... Bref, et donc, ce, ce... donc en fait, c'était mes recherches sur la, la, la société florentine de l'époque, sur l'histoire et euh, la... la... Et euh, l'histoire et le, 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 l enfin, t -t tout ce qui pouvait concerner la, la, la Florence de cette époque m'a fait, euh, fait sélectionner en fait, des personnages qui soient représentatifs de, de, de tel ou tel milieu social ou religieux ou courant idéologique ou artistique aussi
1: et, et ça on le sent nous en tant que lecteur quand, quand on lit toutes ces lettres qui se croisent c'est que chacun a son propre langage et ça, ça c'est quelque chose qui est vraiment agréable parce qu'ils ne parlent pas tous de la même manière. Et particulièrement Catherine de Médicis.
0: Oui, <coughs> ouais, alors c'est vrai que la question de... J'étais confronté à, à deux contraintes contradictoires. D'une certaine manière, il fallait que je trouve une couleur qui soit une couleur du XVIe siècle pour un, un ton qui ait une espèce d'homogénéité de, de ton dans l'ensemble du livre, mais en même temps, il fallait que chaque, chaque personnage ait son idiolecte, son, son, ouais, son propre style. Euh, donc c'était assez compliqué. Euh, alors pour le ton général bon bah j ai, j ai, je me suis vraiment immergé dans les lectures de, de, dans des lectures du 16e siècle et pour être honnête en fait il s'agit d'une pour ce qui est de l'ensemble d'une hybridation entre le 16e et le xviiie siècle parce que le xviiie siècle c'est l'âge d'or des romans euh, par lettres des romans épistolaires et donc euh, il me semblait euh, logique qu'il y ait une couleur euh, qui évoque cette, cette époque-là, ce genre-là dont le, le représentant le plus glorieux est évidemment euh, les liaisons dangereuses de, de, de Laclos. Et alors justement en parlant de Laclos, c'est vrai que j'ai conçu euh, Catherine de Médicis comme un avatar de Merteuil en fait, de la, de la, de la marquise de Merteuil spécialement dans sa relation avec sa, sa, en fait, sa petite cousine mais qu'elle appelle sa nièce, la fille du duc Maria de Médicis qui elle est absolument inspiré de Cécile Volange, euh, comme le prouve en fait la première lettre du livre, qui est une réécriture de la première lettre des liaisons dangereuses, puisque Marianne Médicis, la duchesse, bon, ce qui au demeurant est vrai, hein, euh, ce, ce, le, est sur le point d'être mariée à, au, au duc de Ferrare, mais donc le, la première lettre, c'est décalquée sur celle de, des liaisons dangereuses, c'est la petite Marianne Médicis qui écrit à sa tante, en lui disant que euh, ses, euh, ses parents là, elle sent que ses parents sont en train de comploter pour lui trouver un mari et qu'elle ne serait pas surprise que on lui propose euh, bientôt un prétendant. Et en fait, c'est la première lettre. Enfin, euh, si vous, c'est exactement l'histoire. Alors, c'est pas écrit de la même façon. Et puis, elle, euh, bon, elle raconte d'autres choses parce qu'il faut mettre en place l'intrigue. Mais donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Catherine de Médicis, il y a une lettre de Catherine de Médicis aussi qui est une, qui est qui est inspirée, dans, dans laquelle elle explique une assez longue lettre que j'ai voulu être l'un des morceaux de bravoure du livre, où elle explique à Marianne Médicis, laissez-moi vous expliquer ce que c'est d'être une femme euh, à notre époque, et d'une et, et femme et en fille de prince, euh, qui est, <coughs> qui est euh, inspirée, qui se réfère à l'une des plus célèbres lettres des Liaisons dangereuses, qui est la lettre 81, je crois. Où elle, a, alors c'est pas exactement le même ton parce qu'elle s'adresse pas à la même personne. Elle répond à Valmont et elle lui dit, euh, ok, moi je vais vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Vous, vous voulez me donner des leçons, mais laissez-moi vous expliquer moi ce que j'ai dû faire pour arriver là où je suis. Et euh, bon voilà et qui est là, qui est un grand moment de la littérature française cette lettre de, de, de Merteuil. Et donc euh, et donc voilà pour les, les oppositions de en fait pour pour marquer des différences de style, j'ai euh, fonctionné, j'ai essayé de fonctionner par couple, euh, couple de personnages euh, pour accuser des contrastes. Donc la naïveté de la petite Marianne Médicis face à toute la, toute la rouerie, euh, l'expérience et la, la propension à la manipulation, c'est-à-dire, en un mot, le, le, machiavélisme, le machiavélisme de Catherine de Médicis, qui était aussi le machiavélisme de, de Merteuil, sauf que Catherine de Médicis, en plus, motivée, elle a des motivations politiques, et puis elle est florentine, ce qui fait que, bon, elle est, de toute façon, de naissance machiavélienne. Elle, 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 elle est née dans le, dans le pays de Machiavel. D'autres... J'ai pensé aussi d'autres couples. Euh, euh. Alors, ce qui était bien, c'est que de temps en temps, j'avais carrément, euh, par exemple, il y a Michel-Ange qui a un rôle important dans le livre. Euh, j'avais euh, sa correspondance. Euh, il a laissé, on a récupéré des centaines et des centaines de, de, de lettres de Michel-Ange. Alors donc, pour, pour écrire comme lui, j'avais qu'à puiser dans ses lettres. Et d'ailleurs, mes lettres fictives de Michel-Ange sont truffées de, de phrases, de citations de, que j'ai intégrées justement pour... Euh, pour euh, assurer que mon imitation euh, était, euh, était le plus, la, la, plus, euh, la plus crédible possible en utilisant ses, ses, ses propres mots. Mais là aussi, j'ai aussi fonctionné par euh, contraste. Michel-Ange comme Pontormo, ils avaient des caractères extrêmement euh, difficiles. Euh, euh, enfin Ils étaient très ronchons, quoi. Et euh, donc là, j'ai créé une opposition entre Bronzino et Pontormo, par exemple. Bronzino, c'était le disciple de Pontormo, et lui, et ça, c'est des vérités historiques aussi. C'est-à-dire, euh, Pontormo avait de très mauvais caractère, et Bronzino était beaucoup plus souple et beaucoup plus courtisan. Et la courtisanerie, bon, bah, évidemment, à cette époque, c'est une dimension très très importante euh, dans les relations sociales. Euh, et, euh, et permet, indépendamment du talent de, de, de l'artiste, permet d'arriver euh, enfin de, 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 <coughs> plus ou moins haut dans l'organigramme dans disons, de la, la, la société locale. Vasari était très courtisan, Bronzino était très courtisan, Michel-Ange les témoins, et enfin, elle était même pas du tout... <coughs> Et euh, Pontormo, euh, Pontormo non plus. Donc j'ai fonctionné, j'ai essayé de fonctionner par contraste pour, donner des, pour accuser des couleurs en fait, d'un personnage à l'autre.
1: Oui, c'est vraiment très réussi. Moi, ce qui m'a aussi plu, c'est toute l'intrigue avec les broyeurs de couleurs et cette révolte sociale qui est, qui est chère un peu à, à vos engagements. Euh, et, et ça, j'ai trouvé vraiment très, très bien fait. Euh, c'est venu à quel moment, ce, cette envie de...
0: Bah, en fait, alors disons que tout, tous les personnages de mon livre ont vraiment existé, donc ce broyeur de couleurs il a existé il a, le Pontormo a laissé un petit journal un petit peu étrange euh, assez rigolo en fait dans, dans, qui tenait les deux dernières années de sa vie où il racontait ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait avec qui, avec qui il déjeunait il se plaignait de son assistant qui rentrait trop tard le soir de son apprenti, qui lui avait pas fait les, son, son, l'ouvrier avec qui il avait des, 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 voilà, des disputes professionnelles et, euh, euh, et euh, quel excusez-moi, quelle était la question là, je, je sors du train. là alors Oui, alors peu, en plus, euh... la SNCF n'était vraiment pas très sympa.
1: Ça fait la deuxième fois, là.
0: Oui, euh... oui c'est ça. non Les, les broyeurs de, le... de couleurs. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il y avait ce personnage qui qu mentionne, mais dont il ne dit pas grand-chose non plus, à part qu'il voilà, se chamaille avec lui, le, le Marco Moreau, le broyeur de couleurs. Et euh, j'avais envie d'intégrer euh, ce personnage euh, indépendamment de mes pos mon positionnement politique, euh, en fait, euh, j'avais envie parce qu'à partir du moment où j'avais envie de proposer au lecteur une photographie de la société de Florence au milieu du XVIe siècle, euh, si, si on, euh, je vous propose un tableau de cette société où il n'y a, euh, euh, a que les aristocrates et les peintres, ben, on rate, enfin euh, la, la photo va être incomplète. Sachant que les classes populaires représentaient, enfin, comme à peu près à toutes les époques, 80% de la, de la population. Donc là, j'avais ce Marco Moreau, j'avais envie d'en faire quelque chose. Euh, mais, euh, et même si, évidemment, hein, tout mon, bon, le, euh, mon livre a une couleur de roman de 4 PDP, et il se passe des tas de trucs, et il y a plein d'aventures, etc., j'ai toujours envie de proposer quand même un décor historique le plus euh, crédible possible. Et donc, euh, ben donc qu'est-ce que je pouvais faire avec ce, ce, ce personnage euh, et, et ben, Je voulais, euh, je, je voulais d'une certaine manière, qu'il soit ancré dans quelque chose d'historique. Et en fait, j'ai trouvé dans Machiavel, dans les histoires de Florentine de Machiavel, que 150 ans après, il y avait eu une révolte des ouvriers en 1378 qui est restée dans l'histoire euh, sous le nom de Révolte des Chompi. Chompi, parce que alors on ne sait pas trop d'où vient, vient, vient ce nom qui est un peu rigolo, hein, Chompi. On pense que c'est une. Euh une dérivation de, dans la, la, la langue locale de compère, compagnon, euh, enfin voilà, d'une race. Euh, bon, Bref, peu importe, c'est Chompi, ils se révoltent en 1378, c'est un petit peu la commune de Paris, mais à Florence, euh, donc 4 euh, siècles avant. Euh, ils prennent le pouvoir pendant quelques mois et puis ensuite ils se font euh, virer, écraser, réprimer, euh, comme ça arrive souvent dans les, dans les, dans les révolutions. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir leurs revendications, leur revendication, leur première revendication, c'était le droit de se réunir. Et ça, je trouvais ça euh, très intéressant qu'au moment de la naissance du capitalisme, hein, puisque c'est de ça dont on parle, hein, Florence, c'est euh, en Italie qu'il y a l'essor de deux euh, de, de, de métiers, en gros, hein, les banquiers et puis la naissance de l'industrie textile. Donc c'est vraiment, on est au cœur de, de la naissance du capitalisme. Et bien quasiment Dès le début, il y a eu des revendications syndicales, c'est-à-dire une aspiration des ouvriers au syndicalisme. Et donc j'ai fait de Marco Moro un héritier de cette chompie, et je le fais parler, disons, je, je, comme euh, Machiavel faisait par, fait parler les chompies, Donc ce n'est pas exactement... Le, mais enfin, Disons qu'il y a la, ce qu'il euh, qui dit, ce qui, la, enfin, son discours est calqué sur euh, ce, que, ce que Machiavel rapporte de cette... Euh, de, de, de cette révolte, à l'exception de quelques passages où je me suis un peu amusé à, bon, à, à des anachronismes, en fait, à au moins un gros anachronisme qui est sous forme de clin d'œil. À un moment, il fait un tract, ou je ne sais plus si c'est un tract ou un discours, qui commence par un siècle, euh, un, un spectre entre l'Italie, le spectre des chompi qui est une réécriture du, des preuves, et, et toutes les, les, les phrases qui suivent sont tirées du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme euh, voilà, mais donc euh, voilà comment je me suis débrouillé avec ce, que, que ce, ce personnage, euh, bon euh, obscur, qui n'a pas eu tellement de postérité si ce n'est dans le petit journal de Pontormo comment j'ai essayé de le, le promouvoir et de octroyer un rôle plus important plus actif, mais qui soit à la fois crédible et donc euh, crédible il est forcément puisque les positions que je lui fais adopter les discours que je lui fais tenir déjà euh, 150 ans euh, enfin plus de 100 ans avant euh, le, mon roman des, euh, des ouvriers florentins les avaient tenus
1: alors je vais passer sur une question un peu plus légère avant de, de, de vraiment d'attaquer tout ce qui est tout ce qui concerne l'art qui est au cœur de votre roman dans la septième fonction du langage, vous aviez un rêve d'écrivain. C'était d'écrire une phrase. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase
0: Non, je me souviens plus du
1: tout. C'était euh, suivez ce vaporéto. Ah oui,
0: oui, si, si, absolument.
1: Oui. Je... y a-t-il une autre phrase d'écrivain que vous avez, euh, que vous rêviez d'écrire, que vous avez
0: Non, oui, non, c'est-à-dire, oui, plus exactement, c'est-à-dire, j'avais construit. Toute une partie de mon intrigue, à un moment, le, le, les, mes personnages se retrouvaient à, à, à Venise et euh, j'avais envie, euh, envie de placer cette phrase. J'avais cette phrase, oui, je voulais la placer, Suivez ce Vaporetto et, euh, et toute une, ça avait fait bifurquer toute une partie de mon intrigue vers euh, donc euh, je sais plus quelle île euh, au large de au large de, de Venise mais ça avait eu des conséquences euh, graves pour l'un de mes personnages enfin c'était c'était oui c'était assez amusant ce processus qui fait que Là, là, bon, vraiment, c'était la forme qui avait dicté le, le, le fond, si vous voulez. C'est-à-dire, là, je voulais caser cette phrase et du coup, ça avait influé sur, euh, sur mon intrigue. Là, bah non, mais par exemple, euh, là, voilà, j'avais envie de placer un spectre entre l'Italie le spectre des chompies. Et euh, Mais là, disons que c'était, bon, c'était vraiment dans la continuité de ce, de ce personnage, mais. Euh, oui, c'est-à-dire, c'est cette envie-là, je pense, qui a donné vraiment la coloration très, très marxiste à ce, à ce Marco Moro. Sinon, euh, euh, si, ouais. alors, quel, quel... Ouais, une, autre, une autre phrase que j'avais envie de, de caser, c'était euh, « Nous sommes les fenêtres de Dieu euh, ». Je trouvais que c'était, euh, et donc je l'ai mise dans la bouche de Michel-Ange, je trouvais que c'était une bonne définition de, des peintres, des artistes de la renaissance italienne.
1: Mais Oui, Mais oui parce qu'il faut qu'on y aille maintenant sur la perspective. <rire> ouais. Et on est obligé de parler un peu ouais. d'art maintenant. Le, le grand changement de cette époque, c'est l'arrivée de la perspective dans l'art.
0: Voilà, et alors le, enfin, la subtilité, c'est qu'en fait, c'est pas tout à fait de cette époque, c'est un peu avant. C'est-à-dire que là, on arrive déjà à un moment de crise où, euh, on rabie,
1: on, on est... rabit beaucoup.
0: Alors, alors il y, y, y a plusieurs choses. Y a y a, il y a plusieurs dans la... choses. Ouais, il ouais, y a beaucoup de crises. Ça, c'est presque une crise euh, idéologique, c'est-à-dire ouais. que les, euh, les gens tout nus, la nudité, euh, c'est plus l'époque où on peut, où Michel-Ange peut faire sa chapelle Sixtine. Avec des hommes nus partout dans la plus grande église de la chrétienté, au point que c'est tellement plus l'époque qu'on veut la détruire, la chapelle Sixtine, et que euh, Michel-Ange va sauver sa chapelle Sixtine in extremis, mais que quand même on va rhabiller en fait, les, euh, les, les figures. Il y a des euh... peintres qui
1: deviennent euh, avec <coughs> le petit sobriquet de caleçonneur.
0: C'est son ami Daniele da Volterra qu'on charge de, euh, de peindre des espèces de serviettes ou de voiles sur les euh, pour cacher les, les sexes des, des hommes principalement mais même de quelques femmes je crois euh, et, euh, et oui donc ce pauvre Daniel Eda Volterra qui était un très très peintre très honnête il est resté à la, il est passé à la postérité sous le le, le surnom de Il bragueton qu'on peut traduire par le calsoneur bon et, euh, et le, le donc donc oui donc ça euh, c'est un moment bon c'est d'ailleurs on est le protestantisme a ébranlé toute la chrétienté, et donc là on est en pleine période du concile de Trente. C'est, c'est bon, voilà, c'est la, 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 la Rome, la, la, la chrétienté est très très crispée et on supporte plus. Et bon, voilà, ça c'est passé de mode. Mais ça donc c'est vraiment c'est pas euh, c'est pas tant esthétique que politique vraiment ou que bon. Mais euh, donc ce qui se passe euh, esthétiquement, c'est que la découverte de la perspective picturale est une révolution incroyable qui, euh, enfin, qui, qui est frappante si on s'intéresse, si on regarde la peinture de l'époque. Bon, il y a vraiment avant-après. Avant, avant c'est Giotto, c'est très joli, c'est doré de partout, mais c'est vraiment des figures totalement à plat. Et puis, à partir de l'invention de la perspective, là, on voit des peintres qui s'amuse à faire des sols à damier et qui bon qui découvre en fait c'est quoi la perspective c'est la découverte de la profondeur en fait euh, et donc euh, donc voilà donc c'est c'est on, on rend compte de le c'est c'est vraiment c'est la, la c'est la, 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 la troisième dimension à plat. C'est-à-dire on arrive à faire... Et ça permet aux peintres d'atteindre un degré de réalisme qui était, qui était absolument sans précédent euh, et à, à conduire la peinture à un degré de perfection dans l'imitation qui est symbolisé et... et que l'Italie, les, que, les, que les peintres et que les, les, les Italiens vivent comme un degré de perfection tout court. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire mieux que euh, les peintres qui sont les enfants de la perspective. Euh, alors, pas, pas forcément la première génération, mais disons qu'avec euh, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, euh, bon bah, c'est fini, en fait. On ne peut plus faire mieux. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que mon livre se place à une époque où, justement... Euh, les peintres se disent, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors, pour les... et, et, et donc, ça donne naissance à ce courant qu'on appelait le maniérisme, où les mecs se disent, ben bah, euh, ouais, ok, c'est super la perspective, mais, euh, enfin, là, c'est un truc indépassable, donc, en fait, pour la dépasser, on va la tordre, c'est-à-dire qu'on maîtrise la perspective, mais on va, en fait, d'une certaine manière, la renier. Et donc, ça va donner, bah, c est, c est les, certains tableaux de Pontormo certains tableaux de... Rosso Fiorentino de Parmigiano. Parmigiano, par exemple, il est connu pour faire des femmes au long cou. Des femmes au cou un peu cygne, de signes. De, de Ou alors, je ne sais plus qui, rajoute une vertèbre. C'est-à-dire qu'en fait, on va arrêter avec l'imitation du réel, on va au contraire commencer à s'en détacher et à faire des trucs qui, euh, d'une certaine manière, bon, c'est un premier jalon vers ce qui sera la, la peinture surréaliste des, euh, des, des centaines d'années plus tard, mais donc voilà, on essaie de s'affranchir, et donc c est, c est, c est, je trouve ça très intéressant cette espèce de dialectique vis-à-vis -vis de, de, euh, bah, de cette perspective, hein, c'est-à-dire cet cette outil de, de perfection qu'on qu est obligé de maîtriser, hein, mais, euh, mais dont on, finalement dont on essaie de se détacher. Et donc, un, enfin, ce moment là, pour les peintres, c'est d'une certaine manière un moment de crise. À mon avis, bon, ça c'est ma théorie personnelle. Je ne sais pas si euh, des, des spécialistes, euh, l ont, y, y, ont... enfin sûrement que des spécialistes y ont pensé, mais ça a dû être un moment un peu similaire à l'invention de la photographie, vous savez, où il paraît qu'il y a des peintres qui se sont suicidés à ce, ce moment-là. Mais l'invention de la photographie, en fait, sur quoi elle a débouché Sur l'abstraction, sur Kandinsky, sur le cubisme, sur euh, bah justement là sur la rupture totale de la peinture avec euh, avec le, le, le réalisme, quoi.
1: Et, et suite à la, à la mort de Pontormo, il y a aussi toute la question de la, la, la suite de la reprise de, 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 de son œuvre, de là où, là où il travaillait. Et il euh, y a une personne qui est censée reprendre la suite de ses travaux, c'est Bronzino. Et on a choisi euh, ensemble, enfin surtout vous, de lire une lettre hein, de Bronzino. Et je crois que c'est oui. le moment peut-être maintenant. Ça, ça a l'air pas trop mal. <rire>
0: Oui, c'est-à-dire de temps en temps on me demande de lire, et là on m'a donné le choix, et donc bah, pour changer justement de Catherine de Médicis euh, j'ai cette lettre que, que j'aime bien. C'est Agnolo Bronzino, donc à Michel-Ange Buanarotti, qui le donc qui lui, euh, bah, voilà, bon, qui lui qui lui explique ce qu'il est en train de faire. Euh, c'est un travail bien singulier qui m'a été, assi été assigné par l'insondable Providence en me faisant d'un grand chagrin un grand honneur, en m'enlevant Jacopo d'abord, puis en me chargeant d'achever son œuvre. Dieu veuille que j'en sois digne, mais s'il s'avérait que je n'étais pas à la hauteur de la tâche, ce ne serait certes pas par manque de cœur ni d'abnégation. Je n'apprendrai pas au divin Michel-Ange ce que c'est que de se dévouer corps et âme à son art. Cependant, je veux vous faire part d'un sentiment que vous avez oublié peut-être, car jamais sans doute, depuis l'époque où vous étiez jeune apprenti chez Guirlandaio, votre génie ne s'est mis au service de celui d'un autre. Or, vous ne croiriez pas l'état tout à la fois d'exaltation et d'angoisse dans lequel me plonge le chantier de San Lorenzo. Lourde est la charge qui m'incombe de finir les fresques de Jacopo, mais aussi quelle joie cela me procure de marcher dans ses traces Jour après jour, je me pénètre du spectacle de ses murs, son déluge, son Christ, son Moïse, ses noyés, son bestiaire. Je vis au milieu des lions, des girafes et des moutons. Je tremble devant la colère de Dieu, je m'enivre avec Noé, je meurs avec les morts, je ressuscite avec les élus. Je monte dans l'arche, puis je monte au ciel avec les âmes. Avec les âmes. Et tandis que je m'épuise à chercher toujours le ton juste, mes mains saignent comme celles d'Adam et Ève courbées par le labeur. Suis-je au ciel ou en enfer Je ne saurais le dire. Je suis comme Eurydice qui marche derrière Orphée. Je place mes pas dans ceux de Jacopo. Je le suis comme son ombre et cependant je reste à la merci de son génie. Quand je peins après lui, quand je pose mon pinceau sur le mur, je note à peine autour de moi la présence des gêneurs qui viennent voir son travail et le mien. Je suis seul avec Jacopo. Je dois sentir comme lui, voir comme lui, peindre comme lui, penser comme lui. Je dois, je dois adopter son langage. Ma voix doit se confondre avec la sienne. Je dois me couler dans son âme. Bien sûr, personne ne le connaissait mieux que moi et je me souviens du temps où les gens confondaient nos œuvres tant son enseignement m'avait forgé un style comparable au sien. Mais vous savez, divin maître, que le style n'est rien sans l'esprit ou plutôt que le style et l'esprit sont une seule et même chose. Plus je travaille sur son œuvre, plus je crois pénétrer son secret. Mais même vous, maître sans égal, dont le génie est davantage de nature divine que terrestre, ne devez pas ignorer comme les voies de l'inspiration sont fragiles. À tout instant, le charme peut se rompre. À tout instant, le fantôme de Jacopo peut se retourner, pointer vers moi un doigt accusateur et, sans recourir à aucune parole, me congédier comme un importun. Je dois avancer calme, résolu, dans la forêt obscure de son âme, y reconnaître chaque arbre, chaque branche, chaque mode de terre, la texture de la mousse sur une racine, savoir quand y mettre un oiseau à chanter, un renard fraîchement sorti de son terrier, des champignons à cueillir, une lait allaitant ses petits, une coulée de sève le long d'un tronc. Je dois être dans son œuvre comme chez moi. Je dois habiter chez Jacopo. Et en même temps, je ne peux pas cesser d'être moi. Je suis comme un truchement qui traduirait les phrases d'un étranger. Il retranscrit le plus fidèlement possible ce qu'il entend, tout en choisissant ses propres mots. Bref, je dois devenir pontormo, tout en restant Bronzino.
1: Merci. C'est ouais, assez terrible ce passage. <coughs> hein, parce qu'on sent bien euh, à la fois le carcan euh, et le poids euh, de l'héritage et de la formation, et l'envie aussi d'être soi.
0: Oui, ouais, bah, enfin, j'ai euh, écrit ce passage et là, j'ai choisi aujourd'hui parce qu'il résume bien la, la situation de tout artiste en fait, un petit peu ambitieux qui s'inscrit en effet dans un héritage et dans une lignée dont il doit s'affranchir. Alors là, lui, c'est un peu... Euh, oui, enfin bon, là, son cas est un peu spécial. Il doit finir. Hein, donc. Ça, c'est une réalité aussi. Pontormo travaillait depuis 11 ans sur ses fresques, les fameuses fresques là, dont je vous ai parlé dans l'église... Euh, donc, cette église, et donc l'idée c'était de rivaliser avec la chapelle Sixtine, donc c'était un projet très ambitieux. Ça faisait 11 ans qu'il travaillait et il est mort. Donc, ça, c'est la réalité. Et Bronzino, son élève, son ancien élève, qui, qui entre-temps est devenu aussi un peintre, enfin, euh, euh, oui, très enfin, disons à la renommée euh, au moins égale à celle de Pontormo, a, a, a été chargé de finir, euh, de finir ses fresques. Et là, on est à ce moment-là où Pontormo est mort et où Bronzino essaie de finir ses fresques. Et, euh, et donc euh, s'inscrit dans son héritage, mais en même temps, enfin, euh, ne peut pas cesser d'être Bronzino, même si. Euh, le, et c'est le. Bon, c'est. Euh, euh, Hugo qui disait Moi, je veux être Chateaubriand, euh, sinon rien. Mais en même temps, euh, si, euh, si Hugo n'avait été que Chateaubriand, alors il n'aurait été personne. Il n'aurait été qu'un. Enfin. Qu qu'une qu copie de Chateaubriand. Il fallait que Hugo devienne Hugo pour euh, voilà pour de, ben, pour pour être <rire> euh, ce qu'il est aujourd'hui dans, dans la littérature française. Et donc bon c'est aussi là alors évidemment que là je parle aussi un peu de moi, c'est-à-dire que c'était il fallait comment est-ce que je fais euh, euh, je fais parler Michel-Ange, je mets dans la peau de Michel-Ange. Alors, je, heureusement, ce je, n'était je, je, pas, pas de la peinture ou de la sculpture. Parce que, mais en tout cas, je devais me mettre à la place de Michel-Ange. Mais forcément, tout en restant euh, l'écrivain que je suis. Euh, et, et donc, c'était cette double. Bah, C'est la double contrainte dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Euh, euh, voilà, Je trouve que ça résume bien. Ça résume bien la position de l'artiste, quel que soit son, son domaine, hein, peinture, peinture, sculpteur, écrivain, musicien. Euh, comment est-ce qu'on euh, est qu s'imprègne d'influences, de modèles, de, de, modèle, de maîtres Et comment est-ce que ben, pour, euh, pour, euh, pour exister, pour de devenir soi-même quelqu'un en tant qu'artiste, il faut s'en affranchir, il faut parfois les, les, les renier, parfois les... les ou, euh, bon, c'est une dialectique en fait. C'est une dialectique. Ouais.
1: Vous, avez, euh, vous, vous nous avez transmis une très belle liste de votre bibliothèque idéale. Euh, je crois qu'il y a pas mal de. de on vous l'a proposé à l'entrée de la salle. Vous l'avez vous peut-être en main. Elle est là. Euh, moi je voulais savoir cette liste qui est, qui est absolument euh, enfin moi je, on l'a reçue avec avec Nathalie ma collègue et on s'est dit waouh ça c'est bon, une liste
0: j'ai pas j'ai pas grand mérite hein. c'est du pas moi qui, <rire> qui, qui écrit euh, les bouquins
1: euh, Non bien sûr mais c'est voilà il il y a une ex... Il y, bah y a un euh, éclectisme, ouais, déjà, à la base. Une
0: de trois ans, je pense.
1: Oui, là, oui.
0: Si jamais vous êtes coincé avec tout, ça. tous ces bouquins. On part là, sur êtes... une
1: île déserte, on emmène votre liste et une liseuse.
0: Déjà, il y a les essais de montagne. Donc, les essais de montagne, ça peut vous faire quelques mois. Quelques <rire>
1: mois, oui, tout à fait. Euh, cette liste, il euh, y a à la fois des classiques, mais aussi euh, des ouvrages de référence pour euh, le, le monde de la peinture. Euh, Aujourd'hui, en ce moment, vous lisez quoi
0: le, euh, euh, bon je lis plein de choses euh, la, la, donc pendant 4 pendant, euh, ans je n'ai fait que lire euh, des, des, des choses en relation avec la renaissance la peinture, la perspective ou alors des romans épistolaires Le, donc ça pouvait vraiment aller de, de, ben voilà, de Machiavel à des trucs théoriques assez pointus sur la perspective, en passant par La Nouvelle Héloïse de Rousseau, parce que c'est un roman épistolaire. Euh, Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que je lis euh, ben, Je lis, alors, donc, avec retard, je lis un roman de Salman Rushdie qui s'appelle L'Enchantresse de Florence, euh, qui m'avait échappé, mais, donc, voilà, comme il y a Florence dans le titre, ça m'intéresse, en plus, euh, bon voilà, le, 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 le Salman Rushdie m'intéresse en tant qu'écrivain... Euh, euh, donc euh, là je lis ça en ce moment mais je m'intéresse euh, alors en, là je sens bien que je dérive vers quelque chose je m'intéresse beaucoup à la Grèce antique euh, donc je sais pas si ça ah, débouchera ça sur oubure, quelque chose peut-être
1: quelque chose hein.
0: je, je, Ouais, j'en sais rien mais je vois bien là que quand même euh, j'ai euh... Euh, oui, je suis en train de. Enfin, voilà, je, je, je lis, euh, j'ai commencé l'Iliade, euh, je, lis de, je, lis, je suis en, dans l'Enéide aussi. Alors, l'Enéide, c'est pas tout à fait. C'est un, enfin, un, bon, un spin-off de, <rire> de la Grèce antique. Mais euh, donc, euh, je relis, oui, des tragédies, ou je lis hein, des tragédies que j'avais pas lues, de Ripide, etc. J'ai lu, et puis, enfin, c'est la Grèce, mais c'est même pas que la Grèce antique. J'ai lu aussi le livre de Varoufakis sur la crise grecque, Conversation en, entre adultes. Je suis bon. Là, voilà, je suis vraiment dans un truc un peu grec antique, quoi. Ouais, voilà. Donc.
1: Euh... Ouais, non, c est, c est, ça nous laisse songeur, je pense, un petit peu euh, cette période également. Euh, avant de, de, de quitter euh, Perspective et d'aller vers d'autres questions, euh, je, je voudrais vraiment qu'on parle de votre titre, parce que vous mettez souvent des titres au pluriel. Et euh, voilà.
0: Oui, bah là, vous voyez qu'il y a cette petite coquetterie d'avoir mis le S entre parenthèses, euh, parce que j'ai pas voulu trancher entre les, les deux. Euh, j'ai voulu jouer sur le double sens de perspective, la, 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 la perspective picturale, la, la, les lois de la perspective picturale. et En fait, Là, pendant longtemps, je pensais au titre. Je pensais à, à, à cette perspective-là. Et donc, je pensais au titre au singulier. Mais en fait, à partir du moment où j'ai adopté le, le, le registre épistolaire, je me suis dit que tous ces correspondants étaient autant de points de vue et donc autant de perspectives différentes. Donc voilà, du coup, j'ai euh, voulu jouer sur les deux sens de perspective qui me semblaient euh, les, les, les deux autant à propos euh, l'un que l'autre. Oui,
1: c'est très juste. Et moi, j'aime bien aussi parce que c'est quand vous lirez le livre... Vous, 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 vous saurez que la perspective, c'est hyper important. On est d'accord, hein, on ouais, ne dit rien. Ouais, ouais, mais euh, juste comme ça. Euh, alors, le temps est passé un peu vite. On s'est un peu emballé. Y a-t-il des questions dans la salle pour Laurent Waouh Alors, je vais, je vais me lever parce que comme ça, ça, ça passera sur, sur le podcast. Bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Alors, euh, moi, c'est à moitié une question et à moitié une suggestion. À cause du titre de votre livre et du sujet, est-ce que vous connaissez l'émission Anglaise Perspective, animée par Valdemar de Je ne sais pas comment on dit son nom. Parce qu'en fait, c'est une émission sur l'art, où euh, dans chaque, euh, chaque vidéo, il va présenter un point particulier, soit un artiste, soit un courant. Ça dure à peu près une heure et on trouve toutes les vidéos sur YouTube. Peut-être ça peut vous intéresser. Absolument, Par contre, c'est en Anglais, donc je ne sais pas si vous vous en bah, croit. Hein,
0: mais... voilà,
2: il a un accent très facile à comprendre, ah, mais bien.
0: <rire> Et ben bah, super, ouais, merci, très bien. Oui, moi, je, euh, moi, j'ai vu celle de Daniel Arras. Il y a beaucoup de vidéos de Daniel Arras et, qui sont très intéressantes, notamment sur la perspective Mais donc je note, je note, et puis euh, bah, peut-être que quand mon livre sera traduit en anglais, euh, j'aurai l'occasion de, de rencontrer ce monsieur.
1: Je crois qu'il y avait une autre question. Oui,
2: oui euh, je vous ai entendu lire tout à l'heure. Je me demandais si ça vous a intéressé d'enregistrer en livre ou si vous aimez bien faire enregistrer vos livres par des comédiens.
0: Ben, en tout cas, c'est fait. Euh, je crois qu'il est sorti le, le, chez Audiolib, euh, qui a été en effet euh, lu par... Euh, euh, ils ont ils ont pris un peu plus de comédiens que d'habitude quatre ou cinq ou je sais, enfin euh, ouais ou cinq oui. ou six je sais pas mais ouais ça a été fait euh, bon, moi j'aimerais bien mais j'ai pas le j'ai pas la compétence je pense bon là enfin je suis pas un grand lecteur euh, à l'oral euh, j'aime bien je, mais euh, c'est comme euh, comme quand je jouais dans un groupe de rock, j'aimais ça, mais je n'étais pas très bon. <rire> c'est ouais.
2: vrai que c'est un métier. Oui, ouais, ouais, vraiment,
0: vrai. c'est un métier. Ouais.
2: Mais, euh, oui, merci de permettre de le faire enregistrer un audiolivre. Ça permet d'accéder à un public beaucoup plus large. Oui, ouais. bien sûr. Ouais. Mais il y a beaucoup de
0: gens en plus qui, euh, le, le, qui, qui disent qu'ils écoutent dans leur voiture, mmh. dans les embouteillages, ouais. par exemple. Mmh. Oui. Donc, oui. Euh, ouais, ouais.
1: D'accord, merci ouais. beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question J'arrive. Bonjour. Bonjour. Euh, on n'a pas encore parlé de votre introduction euh, du livre. Moi, c'est ça qui m'avait le plus marqué euh, Parce que dans les romans épistolaires, est-ce que c'est que des lettres Est-ce qu'il faut l'introduire Et elle est très marquante aussi. Euh, est-ce que vous avez senti une nécessité particulière de le faire Qu'est-ce que c'était leur le rapport de cette introduction avec le reste du livre aussi
0: Oui, bah, c'est-à-dire, je l'ai faite en dernier, vraiment, la préface en fait. Euh, je l'ai écrite en dernier, mais j'avais euh, pendant tout le... j'étais pas sûr de la faire, euh, mais euh, enfin j'y pensais en tout cas. J'y pensais, je me disais que ce serait bien de le faire pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que ça, ça me permettait de, de poser le pacte de lecture de façon assez ludique. Enfin, même si je pense que personne, euh, bon, personne ne pouvait croire que je racontais une histoire vraie, mais en tout cas, le, le, la convention dans un roman épistolaire, c'est qu'il est qu y a toujours euh, en introduction, par, paradoxalement, hein, en préface l'auteur ou le narrateur qui prétend avoir retrouvé dans une caisse toute une correspondance, une liasse de billets, de, de billets, de lettres. Euh, et euh, donc voilà, donc j'avais envie de m'inscrire dans, dans, cette, dans cette tradition du roman épistolaire, d'une part. Et d'autre part, ça me permettait de revenir à ce qui avait été une de mes premières idées, c'est-à-dire écrire à la manière de Stendhal, en fait, au début, avant de choisir le genre épistolaire, je m'étais dit que j'aurais pu pasticher, écrire tout le, tout le livre, à la, raconter l'histoire à la manière de Stendhal. Parce que, pour, parce que Stendhal était passionné d'Italie, de peinture italienne. Et que, euh, d'une certaine manière, cette histoire-là aurait pu être une, une de ses chroniques italiennes. Il racontait aussi beaucoup de... Euh, enfin c des, Dans ses, les chroniques italiennes, c'était des, des nouvelles, en quelque sorte, où il racontait parfois, d'ailleurs, enfin, beaucoup de choses fondées sur des, des histoires vraies. Donc, donc j'avais envie, voilà, envie de faire ce pastiche de Stendhal et je le fais dans ma, dans ma préface et qui est d'ailleurs truffée de citations de Stendhal et on m'a demandé, mais, enfin, et, et donc c'est pour ça que je signe B pour jouer sur l'ambiguïté entre Binet et Henri Bell, qui est le vrai nom de, qui est le vrai nom de Stendhal. Euh, et on m'a demandé euh, et, et donc du coup cette ambiguïté fait que bon il bah, parfois il y a, y a confusion on m'a dit mais c'est vrai qu alors qu'au début je, je fais dire donc là à Stendhal euh, moi j'aimais pas les... Florence ça m'inspirait pas j'aimais pas les Florentins je les trouvais trop froides trop... et ça c'est vrai c'est ce que pensait Stendhal mais moi j'ai jamais pensé ça moi j'ai toujours dès que j'ai mis les pieds à Florence j'ai trouvé ça extraordinaire et euh, les gens très sympathiques mais en fait et donc c'est pour ça que euh, le, le, le livre commence comme ça après tout il ne sera pas dit que je ne sais pas me repentir. Je pensais les Florentins très froids, leur style impersonnel, trop etc. Et Bronzino, truc un peu glacial. Moi, ce que j'adore, c'est Bologne, etc. Bon, bah ça, c'est l'opinion. C'est ce que pense, c'est ce que pensait Stendhal durant sa vie. Sauf que là, je le fais, je lui fais, je le fais changer d'avis parce que il aurait découvert cette, cette histoire-là. Donc c'est ça, la, voilà. C'était ça, la, la, enfin les fonctions de, les fonctions de cette préface.
1: Y a-t-il d'autres questions Oui. Alors, euh, j'arrive. <rire> c'est chouette, plein de questions.
0: Et ça m'a permis aussi d'introduire la liste des personnages. De... Bon, ça, c'est mon éditeur qui m'a demandé. Il m'a dit euh, oui, euh, bon, quand même beaucoup de monde, on risque de s'y perdre. Donc voilà.
2: Bonsoir. Euh, moi, je, je voulais. Euh, euh, un peu que vous euh, développiez votre rapport à la documentation parce que vous faites le choix euh, de, de faire des créations mais qui demandent euh, une sacrée dose de culture euh, personnelle et de documentation qu'elle soit historique enfin euh, vous l'avez décliné quoi technique euh, picturale euh, etc histoire de l'art et euh, est ce est ce qu'il n'y a pas un moment où euh, vous vous dites stop j'arrête et je parce que une enfin euh, un amas de documentation euh, je me demande si quelquefois c'est pas un frein à la création parce qu'on peut aussi avoir un côté euh, bon élève et puis il euh, y a un moment où euh, où il faut aller euh, ben euh, vers la fiction ouais. voire euh, vous l'avez dit aussi vers euh, oser des anachronismes euh, et euh, vraiment se départir de cet aspect euh, historique. Euh, voilà. Oui,
0: alors vous avez tout à fait raison, vous, po vous posez vraiment euh, enfin, vous abordez une question euh, fondamentale euh, mais je pense pour tout un chacun hein, c'est-à-dire le, le piège du perfectionnisme, le, le perfectionnisme euh, euh, la procrastination sous couvert de perfectionnisme ou le perfectionnisme comme prétexte euh, à rien foutre en fait, <rire> mais euh, vous, vous, avez, euh, ouais, vous avez entièrement raison, c'est un euh, c'est un piège et euh, alors je dis jamais stop parce que j'en ai jamais assez mais je, à un moment je prends conscience qu'il faut quand même peut-être un peu freiner euh, et en général bon, le, le, ça se déroule pour l'instant ça s'est bien passé, c'est à dire qu'au début je ne fais que lire, lire, lire acc accumuler de la documentation et je réfléchis et puis progressivement je me mets à écrire un chapitre, deux chapitres et euh, le, le, les jauges commencent à s'égaliser euh, Jusqu'à bon, dans Civilisation, c'était assez net, Civilisation, à un moment, j'ai même eu un peu peur, je m'étais fixé une date euh, de, de, de rendu, et je me disais, là, j'étais noyé dans, je ne sais plus, le protestantisme, la, 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 ce qui se passait en Allemagne, euh, ou l'inverse, c'est-à-dire je lisais des trucs sur l'Inquisition, et je me disais, euh, et c'était très abondant, et je me disais, ah ouais, et après, je vais faire la même chose sur le protestantisme, Là, je me disais bon, là, c'est il vraiment ouais, euh, il va falloir quand même que j'accélère un peu. Mais finalement, à la fin, je me souviens que j'avais terminé vraiment comme un train où en six mois, j'avais écrit autant qu'en quatre ans, en gros, euh, qu'en trois ans et demi. Euh, toute la dernière partie, j'étais vraiment allé, euh, j'étais lancé quoi. Mais euh, c'est en effet, euh, ouais, c'est un risque et d'autant plus que. Euh, Ouais, vraiment moi j'adore ça c'est ce que je préfère quoi. Le, le... et puis euh, euh, c'est lire des trucs apprendre des trucs euh, ensuite euh, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui fait que quand même à un moment je m'y mets c'est que toute cette abondance de lecture, ça me fait connecter des choses dans ma tête et ça me donne des idées. Et à un moment, les idées, j'ai envie de les appliquer. Tiens, ça, on pourrait le rapprocher de ça et ça, ces deux choses, on pourrait les mettre en contact et hop, ça va me faire rencontrer deux personnages ou parfois, euh, bon, à force de, de rêvasser euh, pendant que je lis, euh, j'ai des phrases qui, dans, qui apparaissent dans ma tête et bon, bah, à un moment, j'ai envie de les écrire. Et une fois qu'en général... Une fois que j'ai la première phrase d'un chapitre, bon, la première phrase en appelle une autre, et là, ça, et là, ça, ça déroule. Mais euh, ouais, c'est euh, une vraie question. Le, 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 dans HHHH, je, je, à la fin, je parle de la, du problème de. de oui, c'est ça, je cite Barthes qui dit euh, Ne cherchez pas à être exhaustif. Et, je, et moi, j'avais mis 10 ans pour écrire à Chachachach. Et, euh, et je, je commentais en disant j'aurais bien aimé avoir ce conseil un peu plus tôt. Euh, mais donc, oui, oui non, vous avez absolument raison. Il faut, faut faire attention avec ça, avec ça.
1: Il y a encore une question devant.
2: Vous venez d'y faire allusion. Vous n'avez pas eu peur de mettre trop de personnages
0: non, enfin, disons, je me suis posé la question, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va essayer. C'est-à-dire que c'est vrai que, donc, euh, je me suis dit, donc, ça va être un roman euh, policier, historique, épistolaire, et en plus, un roman russe. Bon, ça, je me suis dit, ça va peut-être faire beaucoup, quand même, mais euh, pff, non, en fait, enfin, euh, j'ai pas eu peur, euh, j'avais conscience que c'était un risque, mais euh, pff, disons que, il y a plusieurs choses. Euh, le, le, bon, euh, voilà. Alors, donc, le roman épistolaire est revenu à la mode avant euh, mon livre, puisque l'année dernière, il y a Virginie Despentes qui a écrit euh, « Cher connard », comme euh, enfin, certains d'entre vous savent peut-être. C'est un roman épistolaire, mais il n'y a que trois correspondants. Et je trouve que c'est dommage de... Enfin, disons... Bon, ensuite, ça, Mais de mon point de vue, hein, c'était dommage de ne pas exploiter plus les ressources des... des, euh, des euh, Bon, bah des, des, des correspondances qui se croisent. Quoi. Des, des... Donc, j'avais envie qu'il y ait du monde. Et puis aussi, j'en avais besoin parce que si c'est un roman policier qui a trois personnages, bon, bah, s'il y en a un, c'est la victime, l'autre, c'est l'enquêteur. Le troisième, on... <rire> on va se dire que c'est voilà, sans doute le coupable. Donc, il fallait que j'aie du monde quand même. Il fallait que j'aie du monde et qu'ils aient tous le même statut, c'est-à-dire le statut de correspondant parce qu'à euh, la fin, le ou la ou les coupables si c'est euh, si, si, ça peut pas être quelqu'un qui a pas écrit de lettres en fait là si c'est pas juste quelqu'un dont on a parlé parce que ce serait euh, ce serait décevant d'une certaine manière il faut que ce soit quelqu'un avec qui enfin euh, on a partagé ses, on a ses pensées c'est voilà euh, qui, qui, qui nous a fait partager ses pensées mais qui en a dissimulé certaines autres donc euh, il pouvait et, euh, et donc voilà donc il fallait que il fallait qu'il y ait un nombre de suspects suffisant pour que le roman policier soit intéressant et donc, bon ben bah voilà, il, y a peut il doit y avoir une dizaine, de, enfin une dizaine d'ailleurs, non, tout le monde est suspect, donc est une, ça peut être une vingtaine, euh, bon, le, le, un, en fait, il y a ceux qui écrivent les lettres, il y en a un peu moins de 20, c'est la vingtaine, c'est en comptant les correspondances, certains reçoivent le pape, il reçoit une lettre, mais il n'écrit pas, bon, le pape est sans doute hors du coup, mais enfin, on ne sait jamais, hein, mais... Le, le, mais donc voilà, ouais. Donc j'avais euh, ensuite, euh, oui, c'est-à-dire c'est ce que euh, c'est ce qu m reproché au masque et la plume. Mais alors le masque et la plume, ils ont dit même, ils ont dit, oui, déjà six personnes, correspondants dans les zones dangereuses. Déjà, je trouvais ça trop le. le <rire> bon alors bah là je peux rien faire pour lui le pauvre <rire> c'est bon mais, et en plus c'est faux parce que si vous regardez bien, donc du coup j'ai compté le, le en fait ils sont 14 dans, le, dans les, les zones dangereuses donc c'est déjà pas mal aussi, alors évidemment qu'il y en a une demi-douzaine hein, qui est plus importante que les autres mais moi aussi, hein, il y en a aussi enfin euh, euh, tous n'ont pas la, la, le même nombre de lettres mais disons qu'il y a quand même une douzaine qui sont vraiment hein, qui, qui euh, sont quasiment d'égale importance quoi
1: J'aurais une question concernant le processus créatif. Vous parliez tout à l'heure de pacte de lecture avec le lecteur par rapport à, à cet univers que vous aimez créer pour entrer dans l'intimité du lecteur et euh, j'aurais une question peut-être un peu professionnelle. Est-ce qu'avec votre éditeur, vous avez aussi un pacte pour euh, travailler sur vos ouvrages, pour vous donner le temps de mûrir ces projets puisqu'on évoquait le temps qu'il vous faut pour documenter, <rire> puisque vous êtes très ambitieux dans vos projets éditoriaux. Et euh, voilà, je voudrais savoir euh, comment euh, s'établissent ces relations avec votre éditeur Est-ce qu'il vous
2: laisse une li un libre choix pour pouvoir mûrir Est-ce qu'il vous rappelle régulièrement
1: à l'ordre en vous disant euh, on aimerait bien voir le projet Comment ça se passe Non,
0: alors en fait, euh, ouais, il peut y avoir de temps en temps quelques pressions amicales, mais en fait très peu. <rire> en fait, ce qui est pratique, euh, euh, il n'y a, a que deux solutions finalement dans les. Euh, dans le, enfin, oui, il n'y a, a, a que deux possibilités. Soit, euh, soit vos livres euh, marchent, soit ils ne marchent pas. Euh, et dans les deux cas, du coup, de, de fait, l'éditeur vous fout la paix parce que s'il marche, il ne veut, euh, veut pas vous embêter. Et s'il ne marche pas, de toute façon, il s'en fiche, vous pouvez prendre 15 ans pour l'écrire, il n'est pas pressé. Donc, euh, quel que soit, quel que soit vos, euh, votre position au sein de la dynamique euh, éditoriale, euh, l'éditeur n'est est pas, voilà, pas embêtant à, à ce niveau-là.
1: Ce qui est une chance. Ouais, Parce que vous chance. êtes resté non, fidèle alors ensuite, à cette maison. Et euh... alors, oui, oui. Voilà.
0: Et donc, blague à part, moi, je suis très bien. Enfin, j'aime beaucoup les équipes de Grasset. Je m'entends très bien avec mon éditrice, avec tous les, tous les gens de, de, de Grasset. Euh, mais ma grande chance, c'est vrai que depuis HHH, euh, je, je peux prendre mon temps. Je suis pas, je suis, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis. Il y a un statuaire intermédiaire où ça marche un peu euh, mais pas assez pour euh, être tranquille pendant euh, 5 ans, 6 ans euh, ou plus s'il le faut. Et bon, pour l'instant, moi, ça a été... C'est-à-dire, enfin, je peux me permettre de laisser passer 4-5 ans sans, sans faire de livre. Donc ça, c'est formidable. Ouais.
1: Y a-t-il une autre question Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais finir par cette question que j'aime beaucoup poser. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre
0: Non, bah, c'est-à-dire euh, peut-être euh, quel est mon personnage préféré euh, et mon père, est la réponse, c'est Cellini. Euh, qui est euh, donc ce, cette, euh, ce sculpteur qui a sculpté une très belle sculpture du, du Percé tenant la tête de Méduse, mais qui, est, qui était aussi un aventurier à qui il est arrivé des choses fabuleuses dans sa vie et euh, dont on a trace parce qu'il a écrit ses mémoires, les mémoires de Benvenuto, la, la, la vie de Benvenuto Cellini racontée par lui-même et qui se lisent vraiment comme les mémoires de, de Casanova. C'est vraiment, enfin, il a. Il a été en prison, il s'est évadé, il a tué des gens, il a failli mourir de la peste, il a guéri. Et bon, alors ça, ensuite, c'est ce qu'il raconte, parce qu'il était aussi complètement mythomane. Mais c'est vrai quand même que... Bon, voilà, donc ses mémoires, c'est... Euh, c'est d'Artagnan, c'est euh, Casanova, c'est... Euh, et puis, euh, c'est vraiment le... C'est le registre... Euh, euh, héros euh, alors attendez je veux pas dire de bêtises héros comique ouais c'est ça c'est-à-dire il raconte quand il a quand il a fondu sa statue de Percé, donc c'est une statue en bronze, il raconte ça et vous avez l'impression que c'est la guerre de Troie. C'est complètement épique. Bon, voilà, c'est-à-dire il a fait un, une, très belle, une très belle œuvre, une très belle sculpture, mais il raconte comment, voilà, à un moment, il n'y a plus de cuivre, alors il court chez le voisin, il lui pique toute sa vaisselle et file les fourchettes et on enfourche dans le four. Et donc, c'est enfin, haletant comme vraiment... Euh, Film d'action et il est malade, il a de la fièvre. Alors il va se coucher, mais alors c'est, on vient le réveiller. Tout est en train de foirer. Il se réveille, il a, un, il revient à la vie et puis et finalement il accouche de son super chef-d'œuvre et le duc est content et une fois de plus il a triomphé de l'adversité. Bon voilà, donc j'aime bien ce personnage, ce personnage très très capé, épais, du coup.
1: Ah oui, il y a un petit côté d'Artagnan quand même chez vous. Hein.
0: Oui, enfin bon, c'est le petit garçon en moi qui aime bien voilà, les, les, les Cellini et les Pierro Strozzi mais, euh, mais par ailleurs, euh, bon, j'aime euh, ai, ai beaucoup aussi le personnage de Catherine de Médicis, son côté euh, femme d'état, sans scrupules, manipulatrice. Ouais, elle, fait,
1: elle fait un peu Margaret Thatcher, en fait, je me suis dit. Ah hein. oui, alors ça, j'avais pas... On vous l'avait <rire> jamais dit, hein. Non, c'est vrai. Mais, euh, non, mais bon, même, Dame
0: hein. de fer, vous avez ah, raison, il y, un côté, il y a un côté dame de fer. Ouais, 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 vrai. Elle
1: avait quand, quand même raison, beaucoup de... D'ailleurs,
0: de... mmh. une... pas d'état d'âme, et puis... Euh, et très
1: intelligente quoi. Oui. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à votre votre livre et à échanger échanger vous. vous. Euh, merci d'être venu. venu. va y y une une séance dédicace avec la librairie librairie la presqu'île à la sortie sortie la salle. salle. je voulais voulais une une saluer saluer personnes qui qui ont écoutés écoutés sur podcast podcast en direct. Et merci à vous, Laurent Binet, merci, merci à vous, Laurent
0: d'être venu. venu. Merci. à à et médiathèques de Strasbourg.